0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani.
1: Eu sou o Paulo Lima.
0: E a gente está aqui com o Paulo, justamente como mais um convidado para responder uma série de quatro vídeos, de quatro perguntas né? que entram na área de branding, design muito sensorial, arquéticos. E é muito bom estar com você aqui, Paulo. Legal. É sempre bom a gente trazer a concorrência para cá. <risos> né? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta que é do Regis Lima de Fortaleza. Como gerenciar o branding sensorial de uma marca? Né? É, qual a melhor maneira de executar essas ações em pequenas marcas? Eu acho que é bom de começar, Paulo, com uma primeira pergunta explicando o que, que é a multissensorialidade da marca, o que, que é esse branding sensorial?
1: Legal, acho que a primeira coisa que é interessante, que a gente pode pensar é que os cinco sentidos não é uma coisa que o marketing inventou, nem o branding inventou é uma coisa do ser humano é, e os sentidos eles ajudam a gente a interpretar o ambiente externo né? então, a gente capta esse, através dos sentidos as informações do ambiente, ambiente externo e a gente começa a processar isso internamente e consegue entender. E aí, o, o que, que o Brand entendeu é que a gente pode aproveitar já essa captação, entre aspas, do ambiente externo, para que a gente consiga pensar em como as marcas podem também criar personalidade através dos cinco sentidos. Então, a, o que é legal do Brand Sense é que a gente aproveita isso que já é do ser humano, já é inato ser humano. E a gente pensa como que a nossa marca também pode representar os nossos valores, os nossos atributos a partir desses sentidos, né? O Brand Sense ou identidade sensorial. Ele baseia essa gestão de marcas pensando nessa interpretação para que a gente crie mais lembranças de marca, para é, que a gente consiga criar um relacionamento mais íntimo com os consumidores. E aí eu acho que o maior desafio, já que é tão fácil a gente pensar, pô, pensar que a partir do áudio eu posso ter uma trilha sonora para minha marca única. A partir do paladar eu posso um alimento que vai ser um alimento único. É fácil a gente pensar nisso, se a gente parar pra pensar que os sentidos é muito fácil a gente pensar como a gente pode ativar. Eu acho que o mais importante é que a gente consiga ativar de uma forma que também tenha uma coerência com a nossa plataforma. Eu acho que esse é o maior desafio, principalmente para as pequenas, né? a gente conseguir entender. Se minha marca ela é, tem um atributo de leveza, como é que através dos cinco sentidos eu consigo criar ações que nos pontos de contato também de forma coerente, eu vou é, acionar esse atributo da leveza. É muito legal que eu gosto de cozinhar, e como eu vejo que os alimentos têm muito... Esse cara faz o <risos> briga
0: melhor brigadeiro do mundo, entendeu? Eu
1: não tô falando pra ele, assim, para com essa
0: história de querer concorrer com a gente, com o curso, com tudo mais. Vai fazer brigadeiro, o melhor brigadeiro eu do mundo. Eu nem trouxe um aqui hoje, sacanagem. Nem trouxe né? ó, a, gente, é. a gente
1: tem um presente pra você. você ah, é? Tá, mas tudo bem. Não vai nem dar mais Mas presente. você gosta de cozinhar outras coisas também. Eu, eu amo cozinhar, não sou muito bom de cozinhar, mas amo cozinhar você é, modesto né <risos> mas e aí eu comecei a entender que é o seguinte os elementos têm muita personalidade é como a canela tem personalidade como sem peros, sem muita personalidade e aí eu começo a pirar nessa né, coisa de personalidade de alimentos e tal e vi que a gente pode trazer essa personalidade também para as marcas uhum. então se a gente a, a sabe que as frutas são leves, entre aspas, não leve de comer, mas elas conseguem trazer essa percepção de leveza então se a minha marca é leve eu posso tentar trazer numa uma reunião em vez de colocar só bolachinha de água e sal e café, colocar uma fruta, colocar uma fruta. É, se eu tenho o poder como atributo de marca, eu posso pensar que o whisky é um, um alimento, né, uma bebida que traz poder então eu posso pensar em nos pontos de contato, como que os alimentos, como que os sons, como que os cheiros, eles também vão trazer força pra minha personalidade.
0: Agora a gente tem, por exemplo, a Zana, que é do Rio de Janeiro, né, que é focada em audio branding, você tem aqui em São Paulo o pessoal da Bacon, que também trabalha com audio branding, no caso da Zana muito mais, é, pelo que eu entendi, criar a trilha, uhum. mas eu vi que em outras empresas eles fazem tanto uma criação de trilha, quando a gente fala do, tô falando da, da parte sound branding, que uhum. é dos cinco sentidos, né, trilha... Logotom e, e aí criar uma trilha sonora personalizada, uma coisa. É inventar a trilha, outra coisa é montar um playlist, vai. Quando a gente fala do visual, eu acho que é uma parte que tá acostumada. A gente vai realmente o design gráfico e tudo mais. Então as perguntas que eu quero trazer é o seguinte: do ponto de vista do audio branding, tem alguma outra coisa além dessas três? Né, o logotom criar uma trilha sonora pronta para sua marca uma playlist geralmente você está falando daí de trabalhar o ambiente de varejo usa muito isso ou criar uma trilha sonora específica tem algum outro eixo nesse
1: caso ou só disse, você falou também do é, da assinatura sonora é que o tá, é o logotom tá a gente eu acho que uma coisa interessante é a gente pensar em como nos pontos de contato a gente pode ativar o, ativar o sentido. Então, como que eu posso, no varejo, por exemplo, é, colocar um, um áudio que também vai representar o que minha marca é, não só o que o consumidor quer ouvir pronto, sabe? A gente tem que fazer, acho que, esse equilíbrio. Então, pensar nos pontos de contato, nos, é, num escritório, num, num ambiente de venda, por exemplo, como que a gente pode ativar uma trilha ou ativar um áudio que vai também ter essa conexão. Mas o visual, a gente consegue além do design gráfico? Porque
0: a maior parte do pessoal que assiste a gente é da área de design, criação, marketing, publicidade. E aí, claro, a gente é muito mais visual do que talvez até sonoro, auditivo. Uhum. Tem outras formas de trabalhar o visual? Ou a gente daí, no Tem. caso do visual, é o design? Como é que funciona
1: isso? Eu vou até, eu só vou voltar um pouquinho no, no sonoro aqui, eu vou lembrando aqui, tudo muito rápido, né, Não, eu vou lembrando. obrigado. Então eu acho que a gente, quando a gente está planejando a plataforma e pensando na expressão, a gente pode também definir já qual que é o campo musical que a gente vai trabalhar na nossa marca, nos uhum. pontos de contato mais institucionais. Então eu posso pensar quais são as bandas que eu vou já planejar no começo da plataforma, na parte de expressão, para que eu tenha uma coerência, uma unidade durante a minha gestão. Uhum. Então ó, eu sei que eu tenho essas bandas no que eu posso usar, entre aspas, é claro que tem todas as coisas os direitos e tudo mais, mas que é, são referências para que eu possa, quando eu for pensar em trilha sonora, ter essas referências. Então eu acho que isso é legal já no comecinho da gestão a gente já planejar isso. É, falando no, na visão, tem uma coisa muito importante que é a linguagem fotográfica ah, que pouquíssimas, pouquíssimas empresas pessoas. se preocupam, e eu sempre falo nas aulas que é o seguinte, né? se a gente parar para pensar em um segmento e pôr no Google é muito engraçado como a gente vai encontrar um monte de site do mesmo segmento usando quase que as mesmas fotos
0: já tem, tem aquele Tumblr, né? tiozinho do banner exatamente, cara, assim,
1: exatamente né? ainda mais quando a gente fala em mais empresas mais corporativas a gente vai achar muito tiozinho do banner por aí e aí eu acho legal a gente pensar na linguagem fotográfica pensar no perfil de pessoas que a gente vai usar Aí pensar como é que vai fazer uma relação da identidade visual na minha linguagem fotográfica, então, cores... De tipo de modelo, Sim, tal. grafismos também. Pode -se fazer uma mescla aí de fotografia com os grafismos e tudo mais. É, pensar nos ambientes. Na então, minha marca, ela vai, quando a gente for trabalhar no institucional, a gente vai utilizar um ambiente mais urbano ou mais rural? Uhum. Ou a gente vai utilizar... Então que, quais são os ambientes que na minha, nos meus ensaios fotográficos institucionais... Claro, que no promocional a gente vai se adaptar talvez ao que a gente está falando no, no comercial, no promocional. Mas institucionalmente, é bom a gente também até os ambientes a definir. Ah, eu, todos os meus ensaios fotográficos serão na natureza, serão no ambiente que tem natureza. Ah, serão com flores, ah, serão é, no meio da paulista, porque a minha marca é urbana, minha marca ela tem que ter carro passando, ela tem que ter uhum. pessoas passando. no manifesto muito isso, né? Tem as, as pessoas passando, os carros tudo mais. Então é legal a gente pensar nisso também. O negócio de fotográfico é como que ela vai conseguir... E na arquitetura também, na arquitetura ela diz muito sobre a cor, não só a cor, mas a, a
0: textura, os materiais, não só eles têm uma característica, mesmo que visual, tátil, eles têm uma característica tátil, visual, mesmo que Exatamente. Que mostre, mas a própria a, a cultura ali inserida, na hora que o cara vê um, um mármore, ele está associando uma é. ideia clássica, elitizada mais clássica, na hora que vê de repente, um aço inox, pode ser uma ideia elitizada mais contemporânea. É, aí, é. tem e a gente vai a, conectando os sentidos,
1: o tato aí, com a visão... Porque se a gente pensa também no PDV, se a gente pensa nas materiais de merchandising. Eu já vi muitos da Coca-Cola legais, assim, quando eles trabalham, porque às vezes está só os mais promocionais e tudo mais. Mas eu já vi um que a gente vai falar de jaqueta depois, que é muito inocente. Você consegue enxergar no PDV, no ponto de venda, toda essa percepção e símbolos, signos do inocente que vai conectar com o que existe na plataforma de marca. Então acho que esse é o desafio, a gente conseguir conectar esses sentidos. Uhum. Até brinco no meu book sobre a sinestesia de marca. Que é essa anestesia quando a gente consegue ativar um sentido através de outro sentido. E aí com as marcas eu posso também. Ah, no digital eu não consigo ativar muitos sentidos. Você consegue através de outro sentido. Se eu colocar uma foto de um... É um alimento muito, sabe, que você, você um é salivano. É. Então você consegue sim, é, através do áudio, você consegue remeter, às vezes. É, até falam que até colocam no ebook book que através às vezes, de um paladar você consegue ter frio. Uhum. Então é isso, né? Você conseguir ter essa sinestesia. Você conseguir ser tão forte dentro de um sentido que você vai acabar ativando outro sentido e aí tudo tem que estar muito bem conectado.
0: E aí, dicas de leitura pra quem quiser entender um pouco mais de brand sensorial, marca marca, identidade multissensorial, que dicas você tem?
1: Eu acho que a principal é do Martin Lindstrom, né, que é. É o Brain Sense que ele, uhum. que ele, que ele tem é, tem um bem legal, que eu não vou lembrar o nome agora mas é sobre marketing olfativo Sim, do depois... marketing olfativo é. se a gente encontrar a gente vai colocar todos os links aqui embaixo Sim, na verdade eu estudei bastante ele e ele explica até sobre como eu posso montar essências porque tem essa legal. coisa também do, dos óleos e da, do, da fragrância né? então você vai comprar, hoje é muito fácil você comprar um, um aroma em algum lugar e colocar no ambiente uhum. mas tem os óleos essenciais que têm efeitos terapêuticos então, além de tudo, você pode ir através de um aroma, deixar os, as pessoas dentro da sua cultura, dentro do seu escritório, mais calmas, porque é um óleo que trabalha diretamente, é, é terapêutico. Então, ele consegue ter esse efeito, não só ah, cheiro bom e tudo mais, uhum. mas o um efeito terapêutico. Que legal. Então, ah, também tem outro, eu não vou lembrar os nomes, mas eu coloco depois, a gente te e, manda depois. E tem um que é Cel? Tem o meu e-book, que é gratuito, tá lá no Ideia. A gente vai colocar
0: também o link do e-book pra baixar
1: gratuitamente aqui do Paulo pra vocês. Que, é claro, eu me inspirei muito no Martinson Linson, assim, mas eu coloquei muita coisa prática. Ele falou, pô, deixa eu colocar no e-book alguma coisa prática a galera já começar a utilizar os cinco sentidos aí no dia a dia, né? Pô, muito legal,
0: pessoal. Então esse foi o primeiro vídeo aqui com o Paulo, tratando uma especialidade dele, né que é a parte de marca sensorial, multissensorialidade de marca. E é só o primeiro de uma série de 4 vídeos que a gente tá começando a gravar hoje aqui com o Paulo. Paulo, valeu, cara.
1: Obrigado. Até mais, pessoal. Valeu.